Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda Neptari Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Honduras. Les saluda Neptali Valle, un gusto como siempre poder estar con ustedes para compartir la información más destacada de lo que tanto nos apasiona, el fútbol hondureño. Y aquí estamos para hablar de lo bueno y de lo malo. Así que pónganse cómodos que tenemos un episodio lleno de información, lleno de polémica, también de comentarios y con un invitado especial. Este episodio número 12 de Footbox Honduras tiene como invitado al gran Alan Fajardo. Alan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Un gusto poder saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Neptalí. Un fuerte abrazo. Saludos a los oyentes. Y bueno, ya pasamos, ¿no? Ya cuando nos pasa, creo yo, del 10, 15, 20 de enero, no puede decir feliz año, pero eh, no está de más. No está de más desearte un feliz 2024, hombre. Sí, Mejor correcto. ahora y no en febrero. Sí, correcto. Mira, yo soy de los que digo que está bien decir feliz año nuevo hasta el 15 de enero, siempre y cuando <risa> no hayas visto a esa persona. Pero si ya pasaste del 15 de enero, eh, puede ser familiar tuyo, pero ya no le digas feliz año nuevo, pues ya pasó, pues ya hasta el 15 me parece una fecha pues aceptable. Aceptable por decirlo todavía. <risa> Alan. Tenemos que hablar de diferentes cosas, el tema de selección, porque tuvo un partido amistoso contra Islandia, el inicio de la Liga de Honduras, y también cada vez que tenemos invitados aprovechamos para hablar un poco contigo y demás para conocerte, pero comencemos con el tema de selección. Honduras tuvo un partido de preparación ante Islandia en un partido que quedaba fuera de fecha FIFA y por eso no se pudieron llevar legionarios. Quiero que me contes, desde tu punto de vista, ¿Qué esperabas en la previa? Sin tomar en cuenta lo que sucedió en el juego, ¿qué esperabas en la previa de ese partido amistoso contra Islandia? Mira, no, no me despertaba una gran expectativa considerando el nivel de los futbolistas convocados al no contar con los legionarios, que se supone que son los que, que están en mejor forma ahora mismo. Pero sí esperaba ver algo distinto, por lo menos a jugadores con la actitud y las ganas de convencer al técnico de que sí pueden ser parte de una selección nacional en el partido más importante del año contra Costa Rica. Por esa parte, la sensación que me deja es de preocupación, aunque es como revelarnos algo en Eptalí que ya sabíamos. El nivel de nuestra liga es muy pobre y con esto no quiero decir que, que es pobre porque Olimpia gane tres títulos seguidos y el último lo haga de manera invicta. No, es pobre porque hay un montón de equipos que no, que no invierten en la formación de jugadores. Es pobre porque no se saben escoger fichajes y que recién ahora pues empieza a ilusionar con el hecho de llegada de, de, de jugadores panameños al país que por ahí pueden rendir y ya entraremos en detalle. La liga es pobre porque ojalá tuviéramos Neptalí unos dos, tres o cuatro equipos que pongan el dinero como lo pone Olimpia y no solo ponerlo por ponerlo, sino en la infraestructura. La selección nacional se vio muy mal 
un primer tiempo aceptable, puedo decirlo, pero el segundo tiempo no. Entonces me ha dejado muchísimas dudas de cara al partido contra los ticos, porque considerando que Honduras no tendrá cuatro piezas importantes que sí estuvieron contra México, pues observando ese partido, tampoco Nepta yo encuentro elementos como para decirte este va en lugar de fulano sí o sí y estoy tranquilo porque va a jugar ahí. Yo te puedo decir que en el caso de Rosales va a jugar Rivas, pero no estuvo en este amistoso, sino que porque juega en Colombia, porque ahora es legionario, que puede ser una alternativa que entró de cambio en el partido en el Azteca. Saga central, ¿quién? Oye, si es un dolor de cabeza para saber quién acompaña a Denil. Imagínate para saber ahora quién jugará en el lugar de Denil y quién será el acompañante de este sustituto. Hay que ver quién se hace cargo de la zona ofensiva. La novedad es que Rommel Kioto ya ha tenido minutos con su equipo iraní, con el Tractor, y pues es la posibilidad, la puerta abierta para que el hombre pueda estar en lugar de Anthony Lozano, o por qué no, Jerry Ricardo Benson, que es el, el gran goleador que hay entre los hondureños en Liga Nacional. Pero de ahí, poco o nada, Nepta. Coincido con vos, coincido con vos, incluso nosotros lo hablábamos aquí en el episodio de la semana pasada, de que este quizás era uno de los partidos amistosos más importantes que tenía Honduras en los últimos años por ese detalle de buscar piezas, posibles sustitutos ante las bajas que tendremos contra Costa Rica, que ese es el juego que nos podría llevar a la Copa América. Y de repente, sin pensarlo mucho, Alan, el propio director técnico nos dejó la duda incluso en el arco cuando cuando parecía que no había incertidumbre. En la previa muchos decíamos, ah, ok, los 90 minutos lo va a jugar a Luis Buba López porque él tiene que ser el portero titular contra Costa Rica. Y de repente nos deja a todos con la boca abierta colocando a Marlon Licona como titular. Ya desde ahí la cosa no pintaba para bien. Alan. Sí, hay una, hay una cuestión con Licona. ¿Por qué juega él? Porque ha venido siendo el arquero suplente de Edric Mengíbar desde que Rueda es el entrenador y se antojaba para que tuviera oportunidad ya sea en el primer tiempo o en el segundo fíjate que tuvo la fortuna licona de que no le llegaron ni siquiera le tiraron, Islandia no, no amenazó el arco catracho en el primer tiempo con esto no digo tampoco de que no tiene manos, de que no puede atajar, por supuesto que puede ser el arquero de Honduras en ese partido Buba es el favorito de muchos más que por su presente, por el pasado, por el Buba de 2016, pero Buba en eliminatorias tampoco ha sido una garantía, Buba en partidos internacionales con Real España y con la selección tampoco ha sido una garantía, pero es el portero de un equipo muy popular, prácticamente es el que tiene las llaves de la, de la sede del club, y pues la gente lo quiere mucho y cae bien incluso en los equipos rivales porque existen dos jugadores Nepta, el que cae bien ante el pueblo porque habla y vende humo o simplemente porque el tipo no habla y Buba entra en la segunda categoría no abre la boca nunca Buba López no habla nunca es un tipo muy callado ante los medios entonces ¿Cierto? esté enojado o no, el tipo gana mucho al no decir nada, si te fijas al no ser convocado a Selección Nacional durante mucho tiempo, Buba jamás apareció en un medio de comunicación a decir es una injusticia que yo estoy aquí, que estoy allá y no, y, y no me dan chance de jugar. Entonces, la gente lo pide a él. Podemos decir que se ha ganado ese derecho, ese respaldo. 
me gusta que haya puesto, fíjate, a Licona y que hayan jugado los dos como para no asegurarle a uno que es dueño del puesto. Rueda sabe que más allá del resultado, ese partido era para ensayar, era para ver cómo están algunas de sus piezas. Y uno de los dos va a ser, ¿qué sucede en este campeonato, Neptali? Que de aquí a marzo, oíme bien, y es bastante, vamos a ver quién de los dos está mejor perfilado. Porque de los arqueros que se perfilan, bueno, Buba le metieron un gol en, en este arranque de campeonato nada más. Si yo reviso estadísticas, está entre los porteros nacionales menos goleados en la primera fecha. ¿Qué necesita Búa para ser tomado en cuenta de nuevo? Volver a ser el tipo de las grandes actuaciones y que su equipo lo respalde ganando partidos. Porque no es lo mismo que convoques a un arquero nacional que está entre los primeros dos, tres, cuatro lugares de la tabla al portero de un equipo sí. que, aunque sea muy bueno él, tenga 12, 14, 16 goles encajados y está en los últimos tres pero, lugares de la tabla. Pero, pero hay un detalle, Alan, hay un detalle. Y es que, por ejemplo, Marlon Licona, lo más probable es que sea el portero suplente de Motagua. Entonces, si a mí, por ejemplo, Reinaldo Rueda eh, me colocaba o me ponía a Harold Fonseca en un tiempo y a Uba López en el segundo tiempo, ah, ok, te compro esa idea. Pero cuando coloca Marlon Licona, que yo estoy casi seguro que será suplente de Motagua a lo largo del todo el torneo, ahí me desubica por completo. Y sabes, una cosa, yendo a ese punto justamente... Yo te digo que ese, ese gol que se comió Rugger ayer. Sí, se lo comió. Oíme, ese gol, si, para los que en algún momento llegamos a decir, hey, Rugger, ¿por qué no una oportunidad? Rugger acaba de agarrarse de la mano y sacarse solo de una futura convocatoria en caso de llegar, ¿no? O quizás ni le pasa por la cabeza rueda, puede ser. Pero de Diego Vázquez depende, y del propio Licona también, por supuesto, el rotar en la portería. Motagua ya lo ha hecho en el pasado y con el mismo entrenador. Licona no desconoce la portería motagüense, incluso ha estado en finales, ha ganado títulos con el ciclón azul, siendo pieza fundamental en algunas de esas finales. ¿Sabes qué sucede con Licona? Que es un portero que como te puede regalar el mejor partido de todos, puede regalarte un partido nefasto en, en el que sea el, el villano de la película. Y ese es el problema. Es un arquero que no tiene punto medio. Se va a hablar de él o por ser la gran figura o por ser el héroe el, o, el, o el villano de la película. Entonces coincido en esa parte. Buba tiene una gran ventaja para ser el sucesor de Edric Mengíbar en ese partido de marzo contra la selección de Costa Rica. Se, vamos a decir que es el que puede llegar con más minutos de juego, más intervenciones y, y con el arco con menos goles encajados, por supuesto en comparación a lo que jueguen los posibles adversarios. Fonseca también puede levantar sí, perfectamente en el la mano para ganarle ese, ese lugar. Comparto, comparto contigo ese detalle, Alan. Hay, hay diferentes cosas a poner sobre la mesa, la verdad, de cara a ese partido contra Costa Rica, eh, pero siguiendo con ese juego contra Islandia, nos enteramos de otros detalles, por ejemplo, que se dio de baja a Benguche, y en lugar de llamar a otro delantero, trajo a Alex López, luego los jugadores que ingresaron de cambio, Jason Mejía, Darickson Vuelto, Gerson Chávez, Carlos Mejía, Daniel Carter Boden, yo creo que en términos generales, y no me vas a dejar mentir, este partido que era para, para buscar opciones, y tú lo mencionaste al inicio, deja más dudas que cualquier otra cosa, y ahora yo tengo miedo de ese partido con 
contra Costa Rica. No sé cómo analizás o cómo te imaginás ese partido contra los ticos en marzo, que es un único partido, eliminación directa para buscar la clasificación a la Copa América. Yo sé que es un clásico y que puede pasar cualquier cosa, pero después de esa serie que vivimos contra México, que llegábamos con ilusión después de este partido amistoso, más allá de que solo eran jugadores de liga, entra el temor, entran las dudas, entra la incertidumbre. Mira, hay un solo partido bien jugado de la selección nacional. No te voy a decir bien dirigido, porque yo creo que nadie dirige para perder los partidos, pero sí existe, por supuesto, cuota de responsabilidad para el entrenador, compartida quizás con los protagonistas en la cancha que son los que materializan el juego, que son los que materializan las ideas puestas en la pizarra. Y es que Honduras, si hacemos memoria, no le jugó bien a Jamaica en Jamaica. Si hacemos memoria, tampoco es que aquel amistoso contra Guatemala fue gran cosa y contra los países caribeños como de, de menor nivel que Jamaica, oíme, no fueron grandes partidos. Contra Cuba jugando en Dominicana fue un partido flojito, que se pudo haber ganado por jerarquía individual y después se le ganaron a selecciones eh, totalmente desconocidas jugando en casa, partidos que se tenían que ganar. Entonces la, nos generó muchísima ilusión también y quizás nos sacudió un poco el haber caído en el Azteca y nos hizo olvidar la realidad nuestra. Pero lo cierto es que Honduras en los últimos años, Neptalí, y siendo honestos, quizás desde, desde que se fue Luis Fernando Suárez, Honduras cayó en un bache. Con Pinto le costó muchísimo, acordate, fue en la segunda vuelta cuando el hombre le encontró el rumbo al asunto. Cuando en los Juegos Olímpicos de, de Río encuentra piezas, se acomoda algunos, y eso sirvió. Pero después le costó bastante en las eliminatorias. Luego con Coito un par de partidos buenos, con el bolillo ni hablar, y así con Diego Vázquez alguno que otro juego bueno, pero la mayoría fueron malos. Es un problema de que viene de ya días. ¿Qué pasa? Nos regalaron ese 2 a 0 contra México y sentimos que podíamos clasificar de manera directa. Ahora nos tocó enfrentar a México. Vamos a decir que pudimos haber en algún momento culpado un arbitraje, algunas cuestiones en el segundo partido. Lo cierto es que no se jugó bien en el Azteca. Honduras generó un par de ocasiones, pero bien pudo generar más contra un equipo necesitado que se volcó a la ofensiva y dejó enormes espacios en defensa y que la escuadra cataracha no aprovechó en ningún momento. No le presionó la salida, no le quitó la pelota en la mitad de la cancha, simplemente se, de se decidió a defender desde atrás. Contra los ticos el partido pues pinta para más nivelado. Contra un equipo al que yo no te puedo decir Costa Rica me va a jugar de esta forma, lo que sí te puedo garantizar es que cuando el entrenador tico, que fue entrenador de Ecuador y fue técnico de Boca Juniors en su momento, el hombre sabe que el adversario lo supera, que el adversario es mejor equipo, simplemente decide con ponerle un planteamiento ultra defensivo y llevar el partido lo más lejos posible. No es un entrenador Alfaro que se va a desbocar en ofensiva buscando los goles. Sabe que es un partido de eliminación directa y él es un experto en este tipo de compromisos, en ese tipo de series que, por cierto, Neptali, jugando en Estados Unidos, pues Costa Rica no nos ha ganado un partido de eliminación directa todavía. Los cuatro que se han dado, pues los ha ganado la escuadra Catracha. Pero, flaco... Si nos vamos a los datos, yo también te tengo numeritos. Te tengo un datito ahí que te puede dejar un poco incómodo. Antes eh, mencioné incómodo. la... Incómodo. Eh, 
Dime, dime. No, por eso te decía, me puede dejar incómodo. O sea, nada favorable según lo que tenés sí, ahí. Sí, sí, correcto. Es un dato que te puede dejar incómodo. Pero antes quería rectificar en algo. Es que yo dije que tenía miedo. No, 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 no. Tengo que rectificar. Es Costa Rica, es un clásico. No se puede tener miedo. En un clásico se tiene que ir de frente. Por más complicado que sea el panorama, utilicé la palabra incorrecta. ¿Se puede clasificar? Sí. ¿Va a ser difícil? Sí. Pero no se debe tener miedo. Ahora, voy con el dato. En esta segunda etapa, Reinaldo Rueda con la Selección Nacional de Honduras no ha ganado jugando fuera de Honduras. Ya mencionabas, el amistoso contra Guatemala fue en Estados Unidos, la visita a Jamaica, la visita a Cuba, la visita a México y este juego contra Islandia que se desarrolló en Estados Unidos. Entonces, fíjate que incluso si nos ponemos o si te pones a revisar los números de Reinaldo Rueda en su primera etapa que nos llevó al Mundial de Sudáfrica 2010, como visitante no eran muy buenos. Es más, en la hexagonal final se ganó un partido como visitante y fue contra El Salvador. Entonces, esperemos que contra Costa Rica nos sacudamos eso y que al fin logremos ganar un partido fuera de tierras hondureñas. Sí, mira que, mira que es interesante ese dato. Allá en Trinidad estuvimos cerca de ganar, lo empataron en el último minuto y ni hablar, los demás partidos fueron buscando, buscando el punto. Siempre fue un entrenador a nivel Selección Nacional de Honduras muy fuerte en casa. El mejor que nos ha dirigido jugando partidos en casa. Una brutalidad sus números jugando en territorio catracho. ¿Qué te digo de los ticos? Los vi contra Panamá, pero obviamente las cosas van a cambiar cuando llegue el partido del mes de marzo. Creo que ambas selecciones neptalí están en un clarísimo proceso de renovación, es el famoso cambio generacional, a ellos no se les ha notado tanto debido a que les tocó ya días, pasa que tuvieron en el Machillo de Ramírez y en Luis Suárez dos entrenadores que los llevaron a las Copas del Mundo de 2018 y 2022, este, este último, la segunda vuelta del octogonal que hicieron los ticos fue una cosa absurda, fue simple y sencillamente impresionante, pero una selección que, ¿a qué jugaba? A atravesar el bus, a tener una y a ganarte así. Yo creo que Costa Rica contra Honduras le va a jugar a lo mismo. No me preocupa lo que ellos puedan generar, o sea que te van a avasallar con el balón dominado, te van a, a atacar y contraatacar de ninguna manera. Será defenderse y donde encuentren una, en balón detenido, un balonazo, un, una pelota al vacío, una contra, ahí buscarán liquidar esa serie. Por Copa América se enfrentaron una vez. Este partido, por supuesto, no cuenta como Copa América, sino como un repechaje para clasificar. Y ese que nos enfrentamos en el 2001 lo ganaron ellos con gol de Paulo César Wanshop jugando en tierras eh, colombianas. Claro, pasa al olvido ese partido porque Costa Rica luego quedaría eliminada en cuartos de final y Honduras pues llegaría hasta la fase de semifinales. Me parece, Neptalí, que no tenemos que huirle al papelito de favoritos en este juego. Yo creo que tras lo mostrado ante México, Honduras debería de ponerse ese traje, no como una presión, sino el porque es un clásico, no le tengas miedo al favoritismo, aunque sea 51-49. <risa> está bueno, está bueno. Para buscarle algo positivo, mira, yo no me voy a complicar tanto. Es un clásico y voy a decir 50-50. Si jugábamos 
el partido contra Costa Rica sin ningún partido en medio como el que tuvimos contra Islandia, ahí sí te la compro. Vamos como favoritos por lo que hicimos contra México. Pero después de este partido ante Islandia entran las dudas. Y sí, repito, muchos dirán, eh, todavía no estaban los legionarios, es un equipo de liga, etcétera, etcétera. Pero varios jugadores que tuvieron actividad contra Islandia también serán considerados para ese partido contra Costa Rica. Pero bien, habrá tiempo para hablar de ese duelo porque todavía falta faltan partidos de Liga Nacional jugadores que de repente exploten no solo a nivel local sino también a nivel internacional, legionarios el caso de Luis Palma que por cierto marcó, marcó, gol, marcó gol el fin de semana en la Copa con el Celtic hay mucho, hay mucho por trabajar y esperemos que la selección llegue de la mejor manera para ese partido contra Costa Rica. Alan ya le colocó la chapa de favoritos por poquito, dice 51-49. Yo me voy a ir 50-50 por ser clásico. Alan, hablemos ahora un poco de la Liga Nacional de Honduras, ya que este fin de semana comenzó a disputarse el torneo clausura 2024. Rápidamente les comento cuáles fueron los resultados. Maratón derrotó tres goles por uno a los Lobos de la UPNFM. El Vida en casa cayó 1-2 contra Real España Real Sociedad como local derrotó tres goles por dos a victoria con un gol en el último suspiro del partido, Génesis le estuvo ganando 2-0 al Olimpia y por poco le quitó el invicto de tantos partidos pero Olimpia reaccionó y lo logró empatar 2-2 resultado final y Motagua empató 2-2 ante Olancho FC, en total eh, tuvimos 20 goles Alan, antes de meternos en algunos detalles en específico de algunos partidos Coméntame qué te pareció esta primera fecha del torneo clausura 2024. A ver, se estrenó balón, empezando por ahí. Se estrenó esférico. Se marcan 20 goles en una primera jornada, lo cual me parece simple y sencillamente espectacular. Estamos hablando de promedio de 4 goles por partido. Si a una persona le vas a vender un boleto para ir a ver fútbol y le garantizas, hey, vas a ver por lo menos 4 goles, tené pero encantado de la vida. Y no me digan que, que lo táctico es lo, lo divertido. No, no, no. Hay gente que quiere ir a ver goles. Nadie tiene la capacidad de un entrenador para ir a analizar movimientos tácticos en un bendito 0 a 0 una tarde de sábado o domingo. A nadie le queda chance. Entonces se marcaron 20 goles, muy positivo. Y, y, y no perdemos la identidad. ¿En qué aspecto? En que la cancha de la Ceiba sigue siendo un reverendo potrero, una auténtica poza de agua, bellísima. La van a trabajar. Tengo entendido que en este 2024 van a iniciar las funciones ahí de cómo ponerle un pasto híbrido con un drenaje decente. En Tocoa, Colón llovió y hay un gol maravilloso. Uno de los goles más bellos del campeonato se marcó allí y otro de los más bellos se marcó en la ceiba, en canchas llenas de agua, porque el gol de Carlos Small de Real España es una joya y el gol conseguido por Diego Rodríguez de victoria en Tocoa es otra obra de arte. Tenés razón, lo de Olimpia, ¿no? ¿no? ¿Quién le va a ganar a Olimpia? Es la gran pregunta. Hagan fila, compren número. ¿Quién le va a ganar a Olimpia? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué condiciones? Porque este equipo ya estuvo abajo el año pasado, recuerdo, en Tocoa, y lo empató sobre los últimos minutos y fue el partido que más cerca estuvo de perder. Ahora bien, aquí empieza contra el Génesis 2 a 0 abajo, y demuestra que tiene capacidad de reacción también. Un primer gol que llega, por supuesto, con una asistencia de Arboleda, quien estaba en fuera de juego, no sé si coincidís. Sí, sí. Posición fuera de sí, juego ahí. Fuera de juego. Con Bar no cuenta, pues. Exacto, no cuenta. 
¿Y qué te puedo decir de los otros? De Motagua, con un arranque medio flojón, pero que supo enderezar el rumbo con algunas bajas. No es lo mismo, mira que sin tener a Usmendi, pues el equipo pierde poder ofensivo. ¿Qué puede ilusionar el arranque de los dos equipos sanpedranos sin olvidar que se han enfrentado a dos equipos con serios problemas que probablemente estén peleando por no descender? Ya que Maratón le ganó por 3 a 1 a Lobos de la UPN y Real España le ganó por 2 a 1 al Vida en la Ceiba. Lo de Real Sociedad seguirá siendo el equipo eh, competitivo, fuerte en casa, que por ahí de visitante tendría que elevar su nivel si es que quiere competir un poco más arriba, porque así juegan los equipos de JJ López, a veces pierden el miedo totalmente a cualquier escenario y, y, y se te abalanzan, se te lanzan encima. Pero no, Real Sociedad tiene un techo y es clasificar a fase de liguilla. Viendo la situación de los demás, por ahí ilusionarse dependiendo del cruce con un boleto para semifinales. Y me gustaría ver un poco más, Neptalí, ya contra otro tipo de rival, al génesis de Reinaldo Tilguad. Porque la verdad, no ha hecho un desagradable partido contra Olimpia. Cierto. Es cierto, puede quedar la sensación de que se perdieron dos puntos y la oportunidad de hacer historia, pero hay que meterle dos goles a Olimpia y hay que jugarle como le jugó sobre todo el primer tiempo. Sin duda. La verdad, Alan, es que resumiste muy bien esta primera fecha. Solo recalcar dos detalles para cerrar ese análisis de la primera fecha. Olimpia, como empató, llegó a 33 juegos consecutivos sin perder. El récord de juegos invictos consecutivos lo tiene el mismo Olimpia y es de 40 partidos. O sea, que Pedro Trogli y compañía están a siete duelos de poder empatar ese récord y créanme que van a buscar hacerlo. No será fácil, pero obviamente tienen la tarea encaminada. Y el otro detalle, Alan, sucedió en la ceiba. Oíme, marca un gol Gabriel Tellas, la asistente dice que gol, el árbitro central dice que gol y de repente, en cuestión de segundos, cambian de opinión. Yo sinceramente me sigo preguntando qué pasó, por qué cambiaron de opinión. ¿Será que el otro asistente o el cuarto árbitro que estaban lejos de la jugada identificaron que había fuera de lugar? Ojo, si era fuera de lugar, pero me llamó la atención el procedimiento. Raro, ¿no? Me hizo recordar a un gol invalidado una vez a Jonathan Paz, que lo estaban dando por bueno y supuestamente desde un palco a alguien, algún instructor arbitral, alguien por ahí les dijo, muchachos, no, anulen eso, no puedes subir al marcador. A ver, no hay bar todavía en Honduras, pero en algunas ocasiones pues nos hemos llegado a preguntar, ¿qué, qué, ¿quién le habla a los árbitros por los intercomunicadores? ¿Es solo una conversación entre el cuarto árbitro y sus asistentes? ¿O el cuarto árbitro tiene comunicación con una quinta persona, con un quinto elemento, que a veces puede llegar a tomar decisiones? Es que no es malo, Neptalí, que corrijan. Pero si van a poner el bar, pónganlo de una vez, ¿no? Exacto, y su, supuestamente supuestamente están trabajando para eso de cara ya a la próxima temporada. Bien, Alan, te comento cuáles son los partidos de la jornada 2 si me das tu pronóstico, por favor. Real España contra Motagua. ¿Pronóstico? Va a ganar la máquina, papá. Epa, ¿cómo andás? Va a pitar la máquina. Victoria contra Génesis. 
de visita juega Genesis, ¿eh? Sí. Yo creo que eh, empate, empate en ese juego. Ok, perfecto. También tenemos el juego entre Olancho FC y Real Sociedad. Olancho como local, yo creo que sí, que lo gana Olancho. Se mostró muy bien el equipo de Humberto Rivera en Tegucigalpa contra Motagua. Otro clásico, Olimpia contra Maratón. A ver, aquí, ¿cuál es tu pronóstico? Olimpia gana. Sigue, sí, entonces seguiría el invicto del equipo blanco. Y Lobos de la UPN contra Vida, duelo directo en esa pelea por mantener la categoría. Lobos. No tengo duda, Lobos. Ok, perfecto. Eh, por cierto, no me gusta que tengamos dos clásicos en una sola jornada. Me gustaba cómo se venía trabajando en los últimos torneos, en los últimos torneos que había en una jornada un clásico. Y ahora, dos clásicos y tempranito, dime, en la jornada 2, los equipos ni siquiera se han terminado de, 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 de estirar, como dicen popularmente. Sí, ni se han terminado de acomodar y ya le caen los clásicos. Vuelven entonces los famosos clásicos cruzados, ¿verdad? Que cuando un San Pedrano enfrente a un capitalino, bueno, será el, el vecino va a enfrentar al otro rival. Así, así queda esto. Correcto. Tenés razón, me gustaba más las, las otras fechas porque eran seis clásicos son seis clásicos de las combinaciones entre los cuatro equipos más grandes y el clásico saibeño. Sí, así que siete clásicos para nueve fechas me parecía mucho mejor. Pero bien, ya tomaron la decisión. Hay que admitir, y eso sí aplaudir, que esta nueva junta directiva de Liga Nacional, no sé cómo la ha hecho, pero ha convencido a los directivos para que los partidos no choquen en horario y eso se agradece, porque así podemos disfrutar de cada uno de los duelos. Pero bien, ese es el resumen de lo que ha pasado esta semana, tanto con Selección como con Liga. Ya para cerrar este episodio de Footbox Honduras, tenemos que platicar un poco con el invitado de hoy. Y es que Alan Fajardo es comunicador deportivo y tiene diferentes detalles a poder resaltar y uno de ellos Alan, es sin duda que fuiste de los pocos que estuviste a nada de derrotar la calculadora deportiva de diario El Heraldo, saludos al gran Fede Ramos, por cierto oíme, ¿te acordás? ¿cuánto fue que le pegaste de las 10 preguntas? Sí, yo creo que creo que anduve por ahí de 8 o 9 no recuerdo, no recuerdo bien si fallé, si fallé algunas este Marvin Ávila, fíjate, nuestro colega, creo que las pegó todas. No sé si falló una. Creo que yo pegué ocho, él pegó nueve. La... A ver, son diez preguntas, ¿eh? Son diez. Sí, es una, es una barbaridad. Es una barbaridad. No, olvídate, es cosa Pero seria. Yo, 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 alguien yo le... alguien las va a pegar las diez, ¿eh? Sí, yo le pegué a cinco. A cinco le pegué yo de diez. Pero bueno, cinco de diez, a mí es cincuenta por ciento, no está mal. No, pero bueno, pero, pero igual. Pero, sí, lo, oye, lo, que pasa, lo que pasa es que depende, depende el tema, porque mira que por ahí se me tiró Fede, se me tiró por el lado Juventus, eh, Mundiales de Fútbol, eh, poquito Selección Nacional. Esas son difíciles, fíjate, sobre todo cuando, cuando son de Mundiales, o sea, Selección de Honduras en Mundiales. Es, ahí, ahí, ahí me ganó en una, eh, porque me tiró aquella que dice jugador hondureño con más partidos en Copa del Mundo. Uf. Y ahí nos, ahí, tuve que haber dicho Noel Valladares, hombre. Y la fallé. La fallé, la fallé. 
Bueno, bueno. Para quienes nos están escuchando y no saben de qué hablamos, justamente Diario El Heraldo tiene una sección llamada Calculadora Deportiva, donde entrevista a periodistas deportivos y les hace un segmento de 10 preguntas relacionadas con el deporte. Bueno, yo voy a aprovechar a Lanita, voy a hacer una pregunta, a ver si es cierto, a ver cómo andás. Oíme, una sola pregunta, pero no me da, ahí la pones más difícil porque... Una es más difícil que diez, porque en diez por lo menos me das chance de acertar algunas, fallar a otras, pero no, una me, me no, está liquidando. Pero dime, es una pregunta que si no acertás, eh, es hasta interesante, porque se aprende. Pues. Ahí queda, ahí queda. Okay. ¿Es sobre historia de qué? Prepárate, sencillo. Ya todos sabemos cuál es la mecánica del gol de oro, que ya ni existe, solo en el FIFA existe. Terminás empatado el partido y si marcas un gol en el tiempo extra, ganás el partido automáticamente. ¿Pero sabrías explicarme cuál era la mecánica del gol de plata? Oh, el gol de plata. Mira, el gol de plata consistía en que te daban 15 minutos. A ver, la prórroga eran 30 minutos. Pero si marcaba un equipo el gol en los primeros 15 minutos de tiempo extra, se terminaba el partido. Te voy a dar el ejemplo. Eurocopa 2004 en Portugal semifinales. Grecia y República Checa empatan 0 a 0. Se van al tiempo extra y en juego, por supuesto, estaba la regla de gol del plata y marca Grecia en el minuto 15, por ahí, en la última pelota, en un tiro de esquina para irse al descanso y al segundo tiempo, pero ahí termina el partido. Ese fue gol de plata, si no recuerdo mal, del central Delas y con eso Grecia eliminó a República Checa. Sí, correcto. Solo necesito que me des la respuesta otra vez para, si respondí, para ver si respondiste correctamente. A ver si respondí correctamente. Gol de plata es el que se marca. A ver, terminando el partido, terminando el primer tiempo extra. Te explico. Si un equipo marcaba un gol en los 15 minutos del tiempo extra... Vaya, te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Dejaba... Te, a ver, a si, ver. Se terminaba el primer tiempo extra y no se jugaba el segundo no, tiempo pero extra. Te pongo un ejemplo. Solo quiero ver si me das la, la respuesta correcta. O sea, termina en los 90 minutos y arranca el tiempo extra. Gol Correcto. en el primer tiempo extra a los 10 minutos. ¿Qué pasa? No, siguen hasta que termina los 15. Muy bien, muy bien. Ahí está. Correcto. Le brinda pero, la posibilidad de no, empatar al otro equipo. Exacto, pero no se juegan los segundos los segundos 15 minutos. 15 minutos extra. Correcto. Muy bien. ¿Cómo anda, flaco? Perfecto. Ahí está. ¿Viste? Una pregunta hasta bonita, de esa didáctica, de esa para que nos hace recordar <risa> la parte de esa del fútbol que, que existió en aquel momento. <risa> Alan, oíme, eh, no sé, yo sé que vos tenés varias y varias historias por contar, pero quiero que me contés qué es lo más random, lo más fuera de contexto que has visto en el fútbol profesional de Honduras. O sea, estoy hablando de primera división. Mira, una vez en un partido, y ese me acuerdo muy bien porque me tocó comentar ese juego, narrar ese partido con Marlon Mejía de comentarista en, para Canal 11, la expulsión de Junior Morales por eh, la famosa nalgadita a Henry Martínez. ¿Te acordás de esa? ¿Te acordás de esa? Sí, me acuerdo, me acuerdo. La famosa nalgadita, Henry Martínez, o sea, la agarra, eh, ex compañeros en algún momento, palmadita en la nalga, sigamos. El asistente le dice, no sé si era, eh, era el árbitro Celaya, ¿no? Yo creo que era el árbitro Celaya en aquella época, Mel Celaya. Y le dice, hey, le tocó las nalgas, le sacó roja por conducta antideportiva. 
<risa> no, y hay otras, hay otras. Neftalí, hay otras. En Juticalpa o Lancho van a jugar Platense contra el equipo local Juticalpa. Juticalpa jugaba camisa verde, calzoneta blanca, calcetas verdes. Platense, camisa blanca, calzoneta verde, calcetas blancas. No puede existir confusión. El árbitro les dice, hey, tienen que cambiarse la calzoneta. No pueden jugar con calzoneta verde. Platense jugó, se fueron a un mercado a comprar, y jugó Platense con la calzoneta del Borussia Dortmund. <risa> Borussia Dortmund de Alemania. <risa> Tirate esa mandarina. <risa> cierto, cierto. No, cosas que han pasado en el Ay, fútbol hondureño. Increíble. Cosa, ¿no? Y repetimos, esto hablamos de primera división, o sea, del fútbol profesional. Ahora, yo sé, Alan, que vos también andás muy apegado al tema del fútbol de la liga de ascenso, de la liga mayor. Tírate una de esas historias, a ver qué has visto en esas categorías donde ya no es muy profesional el fútbol, donde incluso los futbolistas tienen que pagar para ver, para tener actividad con sus equipos. Mira, ahí hay, ahí hay muchas historias en el, en el fútbol de liga de ascenso, fútbol de, fútbol de liga mayor. Este, bueno, vas a ver, si ves arbitrajes malos en primera división, pues en liga de ascenso y liga mayor vas a ver arbitrajes nefastos, sobre todo en la liga de ascenso. Imagínate que se jugó Inter de Choluteca contra Social Sol de Olanchito hace un par de torneos en una liguilla y resulta que ninguno de los dos equipos sabía quién clasificaba cuando terminó porque era el partido de vuelta. Terminaron empatados en la ida y terminaron empatados en la vuelta. Entonces, de un lado festejaba la gente de, de Inter cuando les dijeron no, 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 ustedes están clasificando. El otro equipo estaba preparado, hasta, hasta entrenó penales porque no supieron interpretar el reglamento que con dos empates el equipo que cerraba como local en octavos avanzaba a la siguiente fase. Solo para que te, haga, solo para que te hagas una idea de las cosas que ocurren y en Liga Mayor historias muy bonitas como la vez que un equipo de Zonaguera estaba armando, armando el cuadro titular para ir a la final del, del torneo local, buscando boleto para departamental cuando le tocó pues ir al entrenador en una moto a buscar a uno de sus futbolistas y a pedirle permiso al, al encargado porque estaban haciendo una, estaban cargando un camión de naranjas, Neptali. Entonces el, el, el mero jefe ahí le dijo, terminamos aquí y, y se puede ir. Pues el profe mandó a traer otros jugadores y entre ellos pues ayudaron también ahí a cargar el camión para que el muchacho pudiera ir y acompañarles en ese en ese compromiso Oye, de Liga Mayor. Está bueno. Es está cosas bien. bonitas que tiene, el, que tiene el fútbol. Y aquí te hago un comentario aparte, sí, ¿no? Sí. Porque mucha gente dice, qué barbaridad que no salen jugadores, que los jóvenes de los pueblos. Yo te voy a decir algo. ¿Sabes que hay jugadores de Liga de Ascenso que ganan 4.000 empiras mensuales? Hay jugadores que ganan 6.000 empiras mensuales. Sí. Y puede que haya otros que con suerte ganen un poquito más. Solo les pagan los dos meses de competencia. Oh. Los dos meses, porque dura dos meses oh. el torneo. Imagínate. Ahora, son cuatro meses al año, pero vos ponele que sean seis meses al año de sueldo. Vos decime, Neptalí, como una persona con seis meses de sueldo, seis mil empiras al mes, va a sacarse adelante todo un año. No es Por ejemplo, no es el torneo pasado... Se terminaba un partido en San Juan Pueblo, el Atlético San Juaneño quedaba eliminado en el mes de octubre y no iba a ver fútbol noviembre, diciembre, enero y probablemente no vea fútbol eh, febrero hasta que inicie el, el, el nuevo campeonato de liga de ascenso. ¿Qué sucede ahora? Te comparo los sueldos. 
en las fincas bananeras en Colón, una persona puede ganar perfectamente 12.000 lempiras mensuales, 16 lempiras mensuales, y realizando el trabajo ahí en el pueblo donde no tienen que moverse, ni hacer pretemporada, ni, ni alejarse de sus familias. Entonces, muchos, muchos jóvenes hoy en día, al ver que en Liga de Ascenso, bueno, en Liga Mayor tampoco te van a pagar gran cosa, por eso deciden jugar Nepta en Liga Mayor. ¿Por qué? Jue eh, trabajan de lunes a viernes, o hasta el sábado, Cierto. y te van a jugar el domingo sin ningún compromiso, porque Exacto. no tienen que entrenar, no tienen que hacer nada, no hay contratos. Exacto. Además, ellos pueden jugar torneos burocráticos e ingresar, ponele 500 por partido, o simplemente jugar por el rígido. Para que un joven decida salir de los pueblos a la ciudad, a buscarse la vida como futbolista profesional, pues yo te digo una cosa, tiene que tener un tipo que lo apadrine, que le ponga el dinero, o una familia simplemente solvente que decide que el niño puede jugar fútbol. Sí, sí. Pero para quitarse el hambre neptalí en un país tan pobre como este, el fútbol definitivamente no alcanza. A mí cuando me dicen, mire, ¿qué me, qué me aconseja? Yo, ¿sabes qué les aconsejo? Okay. Pongas a estudiar, hermano. Pongas a estudiar. <risa> y si no, y si sabe que no, va, no es bueno para Cierto. el estudio. Y, y sonará chiste lo que decía el ingeniero Nasralla hace muchos años. Aprenda un oficio, aprenda inglés. Y tiene, tenía razón, siempre tuvo razón. Sí, sí, sí. Aprendan un oficio y, y generen dinero para su familia. Y yo te voy a decir otra cosa. No todo el que juega fútbol es porque quiere ser estrella, eh, brillar en la selección e irse al extranjero. Correcto. Hay un montón de jóvenes que juegan fútbol simplemente porque quieren distraerse. Cierto, cierto. A ver, y esa es la realidad. Entonces cuando tienen que tomar una decisión, que es seguir con su sueño de ser futbolista profesional, o dedicarse a sí mismo para pues cubrir los gastos de él, de su familia, obviamente se tienen que dedicar a otra cosa que no es el fútbol, y ahí puede que se vaya un jugador que pudo haber sido estrella y que le pudo haber dado mucho a la selección. Esa es la realidad de nuestro fútbol. Alan Fajardo, la verdad fue un gusto poder platicar contigo. Oíme, nos pasamos de tiempo, te digo, pero ha estado tan buena la plática que quizás en el futuro volvamos a tenerte aquí en Footbox Honduras. Alan Fajardo, de verdad, muchas gracias y éxitos en todo. Bueno, gracias por invitarme. Ahí eh, edita, corta lo que tengas que cortar y dale viaje. Dale viaje. Te deseo, hermano, muchos éxitos. Eh. Muchos éxitos en este proyecto y en lo que sea tu vida eh, en lo personal y también en lo laboral. Así que fuerte abrazo a la distancia y gracias por invitar. Grande, flaco. Un gusto que nos hayas acompañado en este episodio de Footbox Honduras. Así nosotros llegamos al final. Ha sido un gusto estar con ustedes. Será hasta la próxima. La potra ha terminado. Esto fue Footbox Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. Nos esperamos en una futura oportunidad. Y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga haciendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.